0: Bienvenido a tu podcast. Yo soy 300
1: Expansión.
0: Ah, mira esa bandera tan linda, esa me la voy a llevar. No se imaginan la, la alegría de uno de ver la bandera de su país en el exterior. Eso hay que vivirlo. Eh, antes de comenzar esta segunda parte, yo quiero darle las gracias a, a seis personas que nos han ayudado mucho en esta estadía aquí en en Madrid. Eh, cuando uno llega, no se tiene que preocupar por nada. Y a diferencia de muchos lugares que uno tiene dos hosts, nosotros tuvimos la bendición de tener seis hosts en este en este evento. Eh, muchas gracias a Walter y Fabiola, a Chema y Laura. Y a Enrique y a María, un aplauso para ellos que fueron nuestros, nuestros host en este evento. Y para esta intervención de hoy, eh, hemos preparado una charla que llamamos Tiempo de Ganar. Porque es tiempo de ganar para España. Es tiempo de ganar para España y los españoles. Y hemos preparado algo de lo que hemos hecho en los últimos años... Para hacer ese cambio en el negocio y para esa primera parte quiero dejarlos ustedes ya la escucharon ayer cuando yo la conocí no hablaba nada y ahora es un espectáculo hablando quiero dejarlos con la diamante ejecutiva Lorena Trellas un aplauso para ella
1: Buenos días ¿Quién pudo dormir anoche Poca gente cierto cómo están allá arriba bueno, ¿y acá abajo? Están todos despiérticos ya, ¿verdad? Bueno, como dice Andrés, lo que realmente queremos compartir de corazón es lo que hemos hecho bien durante los últimos cinco años en nuestro negocio y que obviamente hemos aprendido de los líderes, porque en estas en estas conferencias tú aprendes mucha información y muchas veces escuchas mucha información. No es lo que te digamos en la tarima, es la acción que tú vas a tomar de hoy en adelante. Como lo manifestamos ayer en la historia, hubo cosas durante el proceso que no hacíamos tan bien. Pero cuando entendimos que nuestro objetivo con Andrés era realmente coger este vehículo económico para lograr la libertad, dijimos, vamos a hacerlo en serio. Y parte de hacerlo en serio es tomar conciencia de la oportunidad que cada uno de ustedes tiene entre manos. Todos entramos a ese negocio con un kit. Aquí se entra igual, ¿cierto? Compras una franquicia y te auspicias. Pero cuando tú compras una franquicia, la mayoría de la gente allá afuera, o tal vez tú que estás aquí nuevo, tienes tres preguntas. Tres preguntas que para mí son fundamentales para que la gente entienda que entró a un negocio. ¿Ustedes sabían que esto es un negocio? Y que como negocio lo debemos de tratar... Lo primero, vamos a tocar tres temas fundamentales. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo hago? ¿Y lo puedo hacer? Y esa es la pregunta clave. ¿Lo puedo hacer? Porque el negocio es muy sencillo. El negocio no es fácil. El negocio hay que trabajarlo. Pero es un negocio muy sencillo que la recompensa versus lo que tienes que hacer allá afuera es Incalculable. Si la gente supiera, si uno pudiese inyectarle, si yo pudiera a cada uno de ustedes inyectarle una información para que te hagas diamante y empieces a vivir esta vida, lo haría. Pero cada uno tiene su proceso y quiero empezar con esto. ¿En qué consiste nuestro negocio? En un gran proyecto que te genera libertad. Yo no sé qué significa libertad para ti, para mí significaba no volver a trabajar y darle a mis hijos y a mis padres un mejor estilo de vida para mí significa eso aquí hay más de dos mil personas tal vez y para cada uno de ustedes libertad significa algo diferente pero yo quiero que tú reflexiones por qué estás aquí ese fin de semana qué es lo que le estás apostando cuál es ese sueño cuál es esa causa que te está moviendo para por lo menos estar aquí sentada Venir a escuchar a alguien que tal vez comunica bien o no comunica tan bien, no lo sé. Pero tienes que tener claro el objetivo por el que tú estás ahí sentado en esa silla. Y para nosotros es libertad. Vieron ahorita uno de los fundamentos de Angway en ese video. Y es la libertad. ¿ok? Lo segundo, ¿en qué consiste? Estamos dentro de la industria del network marketing. Ayer Camilo hizo una explicación. Donde te da la certeza que estás en lo correcto. Que hace muchos años este negocio era una tendencia. Pero que hoy es una realidad. Para miles de personas en el mundo. Para miles de personas que están buscando algo diferente. Ayer Andrés en el cierre decía que puede ir cualquier diamante a dar esta oportunidad. Pero solamente está esperando que tú seas esa persona destinada. Dentro de nuestra industria hay muchísimo crecimiento. Y nosotros tenemos que entender que nuestro negocio es el negocio de rompimiento. Existen cuatro sistemas allá afuera. El uninivel, lo conocen, que es la venta por catálogo. Y yo quiero hacerte claridad en esto. Porque muchas veces la gente allá afuera, por falta de conocimiento, te tilda que estás en un negocio así. O que estás en un sistema binario. O que por el contrario estás en un, en un sistema matriz. Nuestro sistema se llama rompimiento, familia. Nos pagan en Angwe por cumplir metas y por calificar las diferentes líneas. Al principio, entre más volumen tú hagas, más te pagan. Pero luego, cuando empiezas una etapa de ponerte metas más grandes, entre más gente tú ayudes a llegar a los niveles más grandes del cheque. Y eso tú tienes que tenerlo claro. Nuestro sistema está patentado. Nada allá afuera se puede comparar con Angüe. Y cuando tú tienes certeza de eso, tú empiezas a apasionarte por este negocio. Tal vez no haces el negocio con la fuerza suficiente porque no está transmitiendo a la gente pasión. Y yo te hablo de pasión un poco porque yo he visto gente en mi país que no entiende muy bien el plan de mercadeo. Pero se apasiona porque entiende que este es el vehículo que lo va a llevar a la libertad. Pregúntale cómo llega a tal nivel y no sabe, pero son diamantes. Ya han aprendido, pero desde el principio empezaron a sentir pasión por lo que hacen. Y yo te invito a que te empieces a apasionar por este negocio. Que te apasiones porque este negocio va a hacer que las cosas que tú estás soñando y que tienes ahí guardadas empiecen a ser realidad. Tú tienes que entender que tú para hacer este negocio, tú tienes que entender que ya no estamos en la era de la información, que ya pasamos a una segunda era y es la era de la influencia, la gente en el mundo está ansiosa por encontrar un líder a quien seguir en todo el mundo y tú en este negocio tienes la posibilidad de volverte una persona influyente, Andrés y yo no éramos personas de influencia, no influyamos ni a nosotros mismos. Pero entendimos que con el programa educativo, que cada vez que nos escuchábamos un audio, que cada vez que asistíamos a un seminario, que cada vez que entrábamos a una convención, salíamos con más información y con más convicción de lo que estábamos haciendo. ¿y sabes qué? entendimos que en la área de la influencia teníamos que volvernos influyentes y como no nos maneja, no manejábamos eso entendimos que dentro de la industria dentro de Angway te vuelves influyente cuando empiezas a calificar cuando tú eres el ejemplo cuando tú te pones una meta y tú calificas a plata, oro, platino y los diferentes niveles entre más nivel tengas más influencia vas a tener sobre la gente porque eres un líder que sabe para dónde va por eso para nosotros es tan importante que la gente sepa que esto es un negocio y que se corre meta a meta, mes tras mes tras mes. Se me fue esto. Tú tienes que entender que como negocio esto es un proyecto. Y la gente muchas veces, yo no sé si pasa acá en España, pero en Colombia la gente quiere entrar a un negocio que en el primer dos, tres, hasta seis meses le dé. Y si no le da se baja, ¿qué pasa igual? Pues claro, porque es cultural. En nuestro país es cultural. Nos enseñaron al, a los negocios donde casi todo es fácil. Pero resulta que en ese negocio, y te lo dije ayer y te lo vuelvo a repetir hoy, hay que trabajar. Tal vez al principio no veas mucho dinero. Pero si tú pones el esfuerzo necesario, el tiempo necesario, las cosas van a pasar. Y ahí dice, hay que provocar el resultado. ¿Cómo provocas tú el resultado? entendiendo que como cualquier proyecto tú te pones unas metas a corto, mediano y largo plazo. Y yo siempre hago el caso con las obras de construcción. Cuando tú haces una obra de construcción, primero hay que Un plano. ¿Cierto? Te lo pintan en una maqueta y luego en unos dos, tres, cuatro años está todo ahí, ¿verdad? Es lo mismo este negocio. Los diamantes somos el el edificio terminado. Cuando tú entras, compras el plano. Pero tú tienes que ponerle fecha a eso y entender qué vas a hacer este 2014. 2015, perdón, ¿cierto? Sí, sí, estoy en el otro año. Pero ya se acabó el 2014. Y tal vez se ha pasado ya este tiempo y no estás corriendo ninguna meta. Pero si tú visualizas lo que puede hacer este negocio, si solo si te, for, te formas profesionalmente, te vuelves un profesional de esta industria, las cosas van a empezar a suceder. Y mi pregunta es, ¿cuál es el pin que quieres en este corto plazo? Y este corto plazo son esos ocho meses. Pero ¿cuál es el pin que tú quieres a mediano plazo? ¿Qué estás haciendo para que ese mediano plazo se haga una realidad? ¿Y cómo estás proyectando tu negocio a 5 o 10 años? Y yo te cuento esto porque durante mucho tiempo con Andrés no proyectábamos lo que queríamos. Y cuando yo trabajaba en la universidad, yo me acuerdo que siempre hacíamos proyecciones a 5 y 10 años. Pero también entendí que eso es un negocio y yo debería... Haber tomado este negocio desde el principio profesionalmente. Y yo te invito a que desde hoy empieces a hacer esto como tu proyecto de vida. Como tu proyecto de vida donde vas a empezar a darle un vuelco diferente. ¿Qué empezamos a hacer Andrés y yo? Cinco años donde no pasaban nada en nuestro negocio. Pero como les dije, después de ese viaje que fue la conexión emocional a Michigan, entendimos que teníamos que empezar a generar momentum. ¿Y qué es momentum? Momentum matemáticamente es masa por velocidad. ¿Y qué es eso en el negocio, Lorena? Pues es muy fácil. Ustedes han visto, pues obvio porque aquí hay nieve, una, una bola de nieve, ¿verdad? ¿Qué pasa si a esa bola de nieve yo le doy mucha fuerza, mucha fuerza, mucha fuerza? Hay una avalancha, ¿verdad? Lo mismo pasa en el negocio. ¿Quieres generar un momentum? ¿Quieres que ya no sean dos mil personas, sino seis mil, ocho mil, diez mil? Empieza a generar momentum en tu grupo. ¿Y qué es eso? Es que tú salgas a dar un plan, tras otro plan, tras otro plan, tras otro plan. ¿Qué pasa? ¿Qué hacíamos antes? Dábamos un plan, el plan de la semana, el plan del mes. Y así no nos funciona el negocio. El negocio funciona cuando tú empiezas a coger dinámica en el negocio. Cuando tú coges una persona y esa persona tú sabes... La escuchas porque va a ser el negocio. Porque un error que cometíamos mucho era que no escuchábamos a la gente. Y yo quiero decirte algo. De algo que yo he aprendido en este negocio es escuchar la necesidad del otro. No todos entramos por la misma razón. Pero si tenemos la habilidad de escuchar al otro, nos va a quedar más fácil identificar el por qué lo podemos conectar al negocio. Y empezamos a darle a la gente las herramientas que hacen que lo que yo diga tal vez no lo conecte. Pero que si yo sé que es una persona que está en el área de la medicina, sé que sí di pasarle para que emocionalmente se conecte, para que se vea identificado. Hay variedad de sistema. Identifica qué necesita cada persona y eso empezamos a hacer. Nos íbamos equipados de material, de libros, de CDs. Se lo dejamos a las personas. Pero ¿sabes qué hacemos ahí? Cuando la persona está interesada en este proyecto, no solo le damos el plan. Simplemente sabíamos que cada persona que contactamos es una persona que nos puede traer a cientos de personas. ¿Y sabes qué hacemos inmediatamente? Le sacamos una lista. Y eso no lo hacíamos antes. Antes le dábamos el plan, la gente quedaba entusiasmada y a los ocho días tal, tal vez ni nos contestaba. Pero ahora inmediatamente lo que hacemos es sacar la lista a la gente. Y sí que nos ha funcionado eso. Inmediatamente sentar a la gente, sacarle una lista y decirle ¿sabes alguien interesado en cambiar su estilo de vida? Lo que sea. Y vamos al siguiente, y vamos al siguiente, y vamos al siguiente. Es la forma en que nosotros garantizamos que realmente haya muchísimos nuevos entrando en el negocio. ¿Qué hacíamos? Ya lo dije, apalancarnos en el, en el programa educativo. Muchas veces tú no sabes dar de pronto la información correcta. Pero si tú conectas a la gente con el siguiente evento, ¿qué pasaría si tú sales hoy con la determinación y una meta clara de hacer esto en serio? y no sé cuándo tenga cada uno su seminario pero que tengas que el siguiente mes y vas a ponerte una meta y que vas a llegar a esa casa vas a contar ese plan y vas a ir equipado con las herramientas y vas a conectar a esa persona directamente con el seminario eso es lo que nosotros hacemos no nos garantiza que todo el mundo asista pero estamos en modo promoción estamos porque sabemos que entre más gente esté en los eventos la vamos a conectar emocionalmente y va a entender de qué se trata esta industria Ponte en modo calificación. Y algún platino que estaba aquí reconocido ahorita lo dijo. Muchos años sin meta. Y cuando uno se pone en modo calificación, uno hace cosas distintas. Y quiero mostrarles esto. Las dos diferencias. Cuando tú entras a este negocio, la mayoría entramos en modo normal. ¿Qué hace una persona en modo normal? Consume, ¿cierto? Porque es un negocio y vamos a consumir. Luego comercializas, muchas veces damos el plan, se capacita, se educa, que son dos cosas diferentes. Tú te capacitas en productos y te educas para ser exitoso. Vas a las orientaciones, vas a los seminarios y asistes a las convenciones. ¿okay? Pero cuando tú entiendes que dentro de este negocio nos pagan por cumplir metas y por romper líneas, tú entras en otro modo, que se llama modo calificación. ¿Qué hace una persona en modo calificación? Consume, comercializa, da el plan, se capacita, se educa, va a orientaciones, va a seminarios, va a convenciones. ¿Vieron alguna diferencia? Hay gente tomándole foto, anotando. ¿Pero vieron la diferencia? ¿Sabes qué? Tú y yo hacemos lo mismo. Hacemos todo lo que está ahí. Lo único es la velocidad con que lo haces. La única diferencia es que tienes meta y te duele. ¿Sí o no? Es lo único, porque todos hacemos lo mismo. El que da el plan cada 15 días, pues hace el negocio. Consume, hacemos todo. Pero la velocidad depende de la meta que tú te pongas. La meta es lo más importante, sí. Claro que es lo más importante. Porque no es lo mismo salir a contar el negocio que tú tengas que salir a saber que eres productivo. O cuando tú trabajas, tú tienes que ser productivo, sí o no. Pues sí, porque si no te echan. Lo mismo pasa en esto, cógelo profesionalmente. Nosotros, desde el principio, y eso fue algo que me enseñó a mi Andrés desde que yo entré en el negocio. Este negocio tiene tres puntos fundamentales para que tú consigas un negocio exitoso y perdurable en el tiempo. Que tienes que tener metas en volumen, en educación y en redes. Las tres son igual de importantes para nosotros, no sé para ti. Pero, y todo eso, por favor, consúltenlo con su equipo de apoyo. Pero nosotros siempre nos sentamos con las personas y le decimos a la gente cuál va a ser tu meta este mes. Y la pregunta es, no cuál va a ser tu meta, sino en volumen, cuánto te quieres ganar. Yo le digo a la gente en Colombia, cuánto te quieres ganar. La gente me dice... 300 euros y yo le doy el plan para 300 euros. ¿Te quieres ganar mil? Te doy el plan para mil. ¿Te quieres ganar tanto? Te doy el plan para mil. Y empiezo en las metas a enseñarle a la gente que este negocio se corre por metas que dependen de mí, pero que también van a depender del grupo que empecemos a generar. Y le empezamos a poner metas a la gente. ¿Y sabes qué? Cuando la gente entra a este negocio y empieza a cumplir sus pequeñas metas, aquí hay tres y seis todavía, ¿verdad? En Colombia empezamos desde el nueve. Pero cuando una persona empieza en el negocio y empieza a ganar un cheque, así sea 10 de diez 10 euros como decía ahorita un platino, en el inconsciente de la gente queda que es verdad. Y empiezas tú mes tras mes a decirle ponte la siguiente meta, ponte la siguiente meta, ponte la siguiente meta. Y la gente empieza a tener rachas ganadoras. La gente empieza a sentir que realmente este negocio puede avanzar y llegar a, al resultado final. Y ¿sabes qué? La gente entiende que hay cosas que dependen de ellos. Y depende de ti cuántos CDs te escuches al día. Depende de ti. ¿Qué libro? ¿Cuántos libros te estás leyendo al mes? Si tu dificultad tal vez sea creer en la industria, léete libros de la industria. Si quieres tener crecimiento personal, hay de todas las variedades, no sé cuál sea tu falencia, pero empieza a mejorar esas cosas. Y lo más importante, decirle a la gente que es un negocio de gente. Decirle a la gente lo importante que es que en el próximo evento tú tengas gente. Sea la orientación, sea la reunión en casa, sea lo que sea. Y nosotros empeñamos, empezamos, este cuadrito ha sido nuestro caballo de batalla. Enseñarle a la gente que en el programa educativo tienes que tener conectada a la gente. Tal vez hoy tú vengas solo, ¿cierto? Ahorita me estaban contando quiénes son los oradores de la próxima convención. Y yo quiero decirte... Yo quiero asegurarte, me atrevo a asegurarte, que todas las personas que tú traigas a esa siguiente convención van a salir con la firme convicción que ese es el negocio que estaban buscando. Porque los oradores que vienen son tremendos. Pero ¿sabes qué? Muchas veces estamos ahí sentados y decimos, sí, vamos a venir a la convención. Y si tú vienes solo, está bien. Pero si estás corriendo metas, no puedes venir solo. Tienes que entender que ese negocio se corre de meta en meta. Y la meta no solamente va a ser en volumen, Sino en cuánta gente tú vas a traer para impactar la vida de ellos a la siguiente convención. Y nosotros de convención a convención hemos empezamos a crecer. Al principio íbamos, no sé, 10 gatos, qué sé yo. Pero nos poníamos la meta con Andrés. Y decíamos, a la siguiente vamos a llevar 50, a la siguiente vamos a llevar 100, a la siguiente vamos a llevar 200. Y así empezamos a crecer. Tal vez no siempre nos cumplimos, pero siempre tuvimos la meta clara porque cuando tú tienes una meta en números clara tú no sales a dar el plan tú sales a auspiciar tú sales a contactar tú sales porque sabes que esa persona va a estar acá muchachos eso es lo que a nosotros nos ha dado un resultado salir a trabajar conectar emocionalmente a la gente al programa educativo hacerle entender a la gente que tenemos la mejor corporación del mundo entre las manos y ayer Andrés no les pudo mostrar un video pero ese video fue determinante porque hay muchas cosas en este negocio que uno no entiende. Hay muchas cosas en este negocio, es muy sencillo. Pero hay una cosa que le falla a uno muchísimo y es la cabeza. Y yo sé, porque muchas veces pensé, cuando estaba ahí sentada, ¿y esto sí será para mí? ¿Y será que Lorena sí es capaz? Porque este negocio es muy fácil, es salir a dar el plan. ¿Qué es lo peor que te puede pasar que te digan que no? ¿Cierto? Es lo peor que te puede pasar, que alguien se te burle. No se le les han reído. Se les van a reír, se van a burlar de ti. ¿Y qué? Pero la recompensa no importa. Yo duré 12 años trabajando allá afuera. Y nunca, nunca tuve las cosas que he tenido por hacer bien este negocio. Pero hubo una cosa que realmente fue el detonante para que Andrés y yo nos fuéramos a diamante. Y fue el compromiso. Y fue la determinación de no fallarle a nuestros hijos. Y yo quiero que al salir hoy de, de, esta, de esta convención tú tomes decisiones, que tomes determinaciones y llegues a tu casa y te comprometas con alguien que realmente te duela y empieces a hacer este negocio profesionalmente. Y quiero dejarlos con el video. ¿Me regalan el video, por favor?
0: Les debía el video, muchachos. Lorena decía que es fundamental tener una meta y que le duela. Cuando hago ese video, la meta me empieza a doler. ¿Y dónde, dónde íbamos la presentación? En el negocio nada pasa hasta que te pones una meta. Ya hablábamos de, de qué consiste algo, una partecita pequeña de, de cómo hacerlo. Y luego es la pregunta que se hace mucha gente, que es... ¿Será que yo lo puedo hacer? Cuando yo comienzo a hacer el negocio, mi hermano Mauricio era esmeralda con resultados, en calificación diamante. Carlos Eduardo era esmeralda. Y Alejo y Yera, mi amigo, era diamante. ¿Okay? Yo empecé a pensar, ¿será que yo lo puedo hacer? Y ahora que somos diamantes empezamos a pensar por qué algunas personas se quedan paralizadas para hacer el negocio. Y lo que nosotros hemos encontrado es que todo está en la mente no sé si los diamantes coincidan conmigo pero muchas de las cosas para este negocio están en la mente en nuestro sistema de creencias en el subconsciente la creencia frente a nuestro modelo de negocios ¿será que ese modelo de negocios sí está correcto? la creencia frente a nosotros mismos y la creencia frente a los otros cuando nosotros trabajamos en esas tres creencias todo empieza a cambiar a veces tenemos sistemas limitantes limitantes algo que nos deja a nosotros paralizados. Y entendemos que lo que creemos define lo que pensamos. Lo que pensamos define cómo actuamos. Y cómo actuamos define nuestros resultados. O sea, que lo que creemos define nuestros resultados. Viejas creencias que teníamos en el pasado, en la era industrial. El éxito era la acumulación de dinero. Antes se creía eso. Y veíamos personas que... Veíamos con mucho dinero y no analizamos cómo era su estilo de vida. En la era actual, éxito son cosas diferentes. Sí es la acumulación de dinero, pero también es tener salud. Uno ve a Ángel, uno ve a Miguel y los ve con una salud espectacular. Son exitosos, tienen tiempo para cuidarse, tienen tiempo para la familia, tienen tiempo para viajar y están trascendiendo en otros otras actividades allá afuera de pronto pueden dar dinero pero no son tan completas como esto. no dan tantas cosas como las que da este negocio cuando alguien allá afuera me dice tengo tiempo, tengo dinero pero es que si yo no tengo tiempo yo digo, en ese momento pobrecito no tiene calidad de vida no es exitoso si ponemos una cita, esa gente que nos dice no tengo tiempo, yo siempre pienso pobrecito, no sabe de qué se está perdiendo en la universidad yo les contaba ayer, yo fui medio nerd, desde la primaria, bachillerato, universidad. Y en la universidad me caractericé por tener buenas notas. Cuando yo entro a hacer este negocio, eh, en esa época yo tenía mucho ego. Yo digo que el ego es la fachada que tiene uno cuando tiene la autoestima baja. Y entonces arranco a hacer el negocio. Y yo empecé a entender algo que se llama el crecimiento exponencial. Y yo lo explico a través de esta lámina. la vida nos educaron para seguir esta línea punteada azul. Nos graduamos, tenemos una profesión, nos graduamos y empezamos a tener pequeños ingresos que van aumentando de pronto anualmente o tenemos un pequeño ascenso. ¿okay? Pero esos ingresos no se notan mucho. Yo me gradúo, tengo el negocio de comidas, arranco a hacer el negocio de Amway. Mis amigos de la universidad, como yo estoy en una buena universidad en Bogotá, todos, no sé si se, se entiende la palabra palanca, ellos tenían buenos contactos, buenas palancas, y salieron a ganar buenos sueldos. Es esta línea punteada azul. Y yo comienzo a hacer este negocio y recibo mi primer cheque acá en la línea punteada verde. Y yo comparaba mi cheque de Amway con el cheque que ellos se ganaban y decía yo, ¿será que yo sí estoy en lo correcto? ¿Será que esto sí vale la pena? Y estaba dándole y volví a ver a mis compañeros y yo decía, ¿será que sí? Me voy a Michigan, a ese viaje a especializarme en Aristre, el administrador financiero. Y empiezo a hacer, no sé cómo le dicen acá, clínicas de belleza, faciales, Clínicas de belleza, empiezo a hacer clínicas de belleza. Muy elegante yo con un maletincito verde manzana. Llegaba a todo lado. Y un día me invitan, este señor que les hablé anoche, dueño de empresa, Rodrigo Silva, me invita a hacer una clínica de belleza en una oficina. Cuando yo llego a esa oficina, eran cuatro, había cuatro mujeres, una de ellas, la gerente, yo entro Hacer la clínica de belleza, les habían promovido que había venido, iba a venir un experto en belleza. Cuando yo llego allá, oh sorpresa, la gerente era una compañía mía de la universidad. Yo llego, ella me dice: ¿Tú eres el de belleza? Sí, sí, cómo no. Siéntate, ponte ahí, y empiezo yo con el dedo anular, te das golpecitos acá, hidratante hacia arriba limpiadora en círculos y ella me veía con los ojos así yo creo que ella estaba pensando tan inteligente Andrés y miren lo que terminó limpiando cachetes si ¿Sí o no era lo que pensaba ella si tú no estás seguro de lo que estás en el negocio que estás ahí te rajas porque el estatus te empieza a dar duro yo sabía que eso simplemente era una herramienta mía, parte del proceso mío, en mi negocio, que era de ingresos exponenciales. Y que si yo me mantenía haciendo lo que tenía que hacer y me seguía creciendo, seguía creando la red, esos ingresos iban a llegar e iban a seguir creciendo. Cuando los dos ingresos se igualan, eso es lo que yo le llamo el punto de inflexión, cuando están acá. Esta zona que está el punto de inflexión hacia atrás, yo le llamo la zona de siembra. Y es donde se raja la mayoría de gente. Porque no entienden en qué negocio estamos. Ahí es donde todo el mundo dice, ¿será que lo mío si sí es correcto? Imagínense, yo limpiando la cara decía, ¿y tanto que estudié, estudié en la universidad para terminar en esto? Pero si tú mantienes trabajando, esa línea nuestra sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo. Y algún día calificas esmeralda y calificas diamante. Ahora, como Facebook lo muestra todo, ¿verdad? Nosotros sabemos en qué andan nuestros compañeros de la universidad. Y los lunes publican, oh, otra vez lunes hay que ir a trabajar. Y los viernes, por fin otra vez llegó el viernes fin de semana. Y día tras día uno los ve que su estilo de vida es el mismo. Si acaso, si a ellos les va bien, ellos pueden llegar a una pensión. En cambio, lo que les apostamos a este proyecto de vida, lo que compramos fue libertad. Y eso no tiene precio. La zona que está acá, del punto de inflexión hacia adelante, se llama la zona de cosecha. Y ahí es donde tú le tienes que apuntar. Lorena decía, mira el proyecto, no te enfoques en cuánto estás ganando ahorita. Enfócate en el final del proyecto. Y no tiene final, los aguados ayer nos enseñaron. Nosotros apenas somos diamantes ejecutivos. En, nos queda un camino largo para llegar a Corona. Estamos comenzando. Pero vamos contentos. Porque ya estamos en la zona de cosecha. ¿Ok? Eso fue un estudio que sacaron hace, hace poco para, para entender lo de las diferentes profesiones que, que le da uno más la certeza de hacer lo que está haciendo. Dicen que después de 10 años de mantenerse hacer, haciendo bien una profesión, los profesionales, el 8% de los profesionales, son exitosos. De la gente que está en el comercio, que se mantiene bien haciéndolo durante 10 años, el 12% son exitosos. Y los networkers que se mantienen haciéndolo bien durante 10 años, el 85% son exitosos. ¿A qué le vas a dedicar los próximos 10 años? Eso lo decía esto Ya uno, como les comentaba, yo ya sabía que el negocio funcionaba. Porque tenía gente a mi alrededor que le funciona. Ustedes ya saben que el negocio funciona si no miren las mesas de adelante. El estilo de vida que tienen los diamantes aquí en España, en Italia y en Portugal. Pero la pregunta es: ¿será que yo sí puedo? Y cuando yo empecé a hacer esa pregunta y a ver qué pasaba con la gente de la organización, empecé a entender el comportamiento humano y me encontré con esta explicación. Los seres humanos nos movemos en cualquiera de estas cuatro zonas. La mayoría se mueve en lo que se llama la zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Cuando nosotros somos niños, tenemos una cantidad de sueños, ¿verdad? Y queremos esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y llegamos a la edad laboral y empezamos a enfrentarnos con la realidad. ¿Cuánto vale una buena, buena, buena casa aquí en Madrid? qué ¿cuánto vale una buena, buena casa? Cuatro millones, millones de euros. Ok, una buena, buena casa. ¿Cuánto ahorra un español promedio? ¿Mil euros? ¿Mil? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿En promedio? ¿Quinientos? Pongámonos positivos, muchachos. 500, 500 euros ahorra la persona promedio acá en, en España. ¿Mil? ¿Mil está bien? Ok, mil. Hagámoslo con mil. Entonces una familia que ahorre mil euros, que ahorre. No, que ahorre, ¿no? Financieramente lo importante no es cuánto ganas, es cuánto ahorras, cuánto te queda al final del mes. Bueno, positivos. Sí, muchos me están haciendo así, ¿no? Pero digamos que sean 500. Que no, que no, me siguen diciendo, que no, que Bueno, bajemos la casa a 2 millones. Y que ahorre 500. Si vivimos 2 millones en 500, nos da 4 mil meses. 4 mil meses dividido en 12 meses que tiene el año, nos dan 300 y pico de años. Entonces, el razonamiento lógico de ese muchacho que empezó a ganar un dinero, que se ahorra 500, dice: en 300 y pico de años, yo me compro mi casa. Si no viajo, si no compro buenos autos, si no como, entonces, no me compro buena ropa, entonces lo que hace es, ya no casa dos millones, un departamentico pequeñito. Y, me empiezo a y se empieza a asociar con gente que sus sueños sean parecidos. Porque si se empieza a asociar, si empieza a ver los otros, le duele. Entonces, más bien, empiezo a escuchar con gente que se queje al gobierno, de esto, del otro, del otro, y empieza a ver noticieros. ¿Por qué? Porque el que aparece en noticiero está más fregado que él. Empieza a leer periódicos porque de ahí están todo lo malo. Y ahí se siente en su zona de confort, ahí no le duele nada. Alrededor de la zona de confort, acá venga les de esto. Miren, esto es la zona de confort. Esto esto. Zona de confort. Aparente estado de comodidad que te lleva a la muerte en vida. Justificación perfecta para no hacer, no crecer, no arriesgarse y no vivir. ¿Ok? alrededor de la zona de confort hay algo que se llama la zona de aprendizaje que es lo que hace ampliar la zona de confort acá estamos en zona de aprendizaje cuando viajamos estamos en zona de aprendizaje ¿A alguno le ha pasado que se va de viaje a una isla bien linda a un hotel bien bonito y cuando regresa ya no ve la casa tan bonita ¿Sí? como que hay que hacerle cambios a la casa porque ya no está en la zona de confort, está en la zona de aprendizaje alrededor de la zona de aprendizaje está la zona de miedo la zona de pánico que es cuando te quieres arriesgar algo y dices ¿será que yo puedo? ¿será que no? pero como nos han alimentado tanto que no te arriesgues que cuidado que asegúrate no la queremos atravesar pero lo que no saben la mayoría de gente es que alrededor de la zona de pánico está la zona mágica donde están todos esos sueños para los que fuiste creado pero tienes que pasar ¿cómo yo veo la película de este negocio? tú estás en tu zona de confort. Y de pronto llega alguien, a veces un amigo, y te presenta el negocio de Amway. Y te muestra el estilo de vida de los líderes del negocio de los diamantes. O sea, te hace un paseíto por la zona mágica. Y después que te hace el paseíto, te devuelve. Pero ya no a la zona de confort porque nunca vuelves a estar cómodo. ¿O no? ¿Ahí a dónde te dejan? Aquí, en la zona de aprendizaje. Si tú estás acá, en la vida se te va a borrar que hay una oportunidad que tú lo puedes hacer. O sea, nunca vuelve a estar uno medio comodito. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Envalentonarse para atravesar la zona de pánico y llegar a la zona mágica. Hemos visto esta gráfica de Kiyosaki muchas veces, pero a mí me empezó a impactar las cifras. Porque cada vez que leo algo me vuelve a hablar de las mismas cifras. Si vemos acá, el 95% está en el lado izquierdo del cuadrante. El 5% está en el lado derecho. Yo empecé a decir, "Sí, el 95 y el 5." Cuando vi esta gráfica de pastel de qué pasaba una persona después de 40 años de trabajar, veía que el 54% quedaba en quiebra, 36 estaban muertos, si le sumaba a los dos 90, 5 continúan trabajando, 95, o sea, 95 estaban mal. Y solo 4% eran financieramente independientes y el 1% eran ricos. Me volvía y me daba el mismo porcentaje. 5% bien, 95% mal. ¿Perteneces al 95% o perteneces al 5%? La pregunta del millón. Hace unos años me leí este libro. No sé si existe acá en España. En Colombia no existe. Se llama El hombre más rico que jamás existió. Y lo escribe una persona que no era muy exitoso había tenido, era profesional había tenido muchos empleos siempre lo echaban de todos los empleos y cansado de eso tomó una decisión sabia va y le pregunta a una persona exitosa al más exitoso que él conocía qué hacer para liberarse de sus jefes y alguna vez ser rico y él le dice lo único que yo puedo recomendarte es que leas al hombre más rico que jamás existió y esto no tiene que ver nada con religión pero él le dijo el hombre más rico de toda la historia se llamó el rey Salomón. Y él escribió un libro que se llama Proverbios. Y empezó a hablarle de tal. Y él empezó a aplicar eso. Cuando escribe, Stephen Scott, que escribe el libro, se está ganando 600 mil dólares mensuales. Más de 7 millones de dólares al año. Y él empieza a decir lo que él descubrió al leer a Salomón. Y lo que más me impactó fue que dice... Que para ser exitoso hay que ser diligente. Y que solo el 5% máximo de la gente es diligente. Y ahí fue la primera vez que yo escuché algo que, que me dolió cuando lo escuché, pero que me empezó a hacer tambalear. Lo opuesto a la diligencia se llama naturaleza humana. Y yo, ¿cómo así? así? Y entonces, empecé a moverme y después lo he venido entendiendo. Lo que tú decías, muchos son cómodos. La naturaleza es acomodarse, pereza. Y si yo quiero tener éxito, me tengo que volver diligente. ¿Qué es ser diligente? Hacer las cosas correctas, correctamente. ¿Acá hay algún empleado que sea buen empleado? levante la mano. ¿Sí? Háganse la pregunta. ¿Van a ser ricos en ese empleo? ¿Por qué? Porque están solo haciendo una de las dos variables. Haciendo correctamente, pero la actividad incorrecta. Pero hay también empresarios que encuentran acá que el negocio es la actividad correcta. Pero no hacen la segunda variable. No la hacen correctamente. Para ser diligente hay que hacerlo correcto, correctamente. ¿Ok? ¿Cuál es la creencia que nos limita? La más grande. Estas las que nos perjudican. ¿Es que es normal vivir como yo vivo? Es más, así debe ser. Así está la mayoría. Eso piensa el 95% de las personas. Y ahí es donde nos empezamos a limitar. Cuando la gente se compara... Por ejemplo, yo tengo amigos del equipo de fútbol con el que yo jugaba... Donde muchos de ellos todavía siguen haciendo los pasaditos que hacíamos en esa época. Y es que dicen, Andrés y Germán son los raros. Y ellos están conformes con su pequeño estilo de vida que tienen. Cuando llegamos a esa comunidad de Ciudad Bolívar, donde, donde empezamos a crecer fuerte, me causaba curiosidad que había gente que no tenía a veces ni para la comida del día siguiente. Y le decíamos... Pero hay que vender productos. y dice, ay, vender es que a mí no me gusta vender. Pero tienes que ir a una junta, una, re, una orientación empresarial. Ay, es que a mí no me gustan las reuniones. ¿Lo necesitaban? Sí. Pero estaban acostumbrados a, dejar, a quedarse en su zona de, de confort, aunque no era muy confortable. Este es mi hermano Mauricio, yo se los mostraba. ¿Sí? Y este era yo. Cuando yo vi la transformación de mi hermano Mauricio, yo dije, si este pudo, este también puede. ¿Sí o no? Ninguno de los dos teníamos pinta de nada. ¿Okay? Mauricio dijo una frase porque yo pensaba que para ser exitoso había que, ser tan el, a, a ver, a ver que tener el carisma de bobadilla. ¿sí? O había que tener las cualidades de oratoria de Carlos Eduardo o el humor de mi hermano y Mauricio me dice una cosa yo soy reflemático me dice Andrés como tú eres puedes ser diamante y eso cambió toda mi perspectiva de mí mismo y yo te digo como tú eres tú puedes ser diamante no tienes que ser como otra persona tienes que sacar el mejor tú que hay por dentro siguiendo en el estudio de esto Seguimos en la investigación. Allá en Colombia buscamos de todo para, para, para tratar de seguir creciendo. Y nos encontramos con, con información de, de alguien que se llama Jürgen Klarik, que es experto en, en neuromarketing. Y nos empieza a hablar sobre el funcionamiento del cerebro. Y nos dice que lo que pasa es que el cerebro está, de la mayoría de gente, está acostumbrado simplemente a buscar lo normal. Casa o sea, vivienda, vestido y comida. Y con eso se conforman. Y que solo un grupo pequeño de personas generan una condición mental diferente para cambiar su estilo de vida. Yo los felicito a todos ustedes. Porque allá afuera hay una cantidad de gente que le promovieron la convención. Pero si ustedes tomaron la decisión de estar acá. Y eso marca la diferencia. Empezamos a entender que para ser exitosos había que ser parte de ese 5%. No seguir siendo parte del 95%. El 5%, el 95% hace esto: son los que se acomodan a pesar de la incomodidad. Uno los ve y uno dice: cómodos. Yo ahí estaré incómodo. Yo saldría a dar el plan. Tienen problemas, se quejan y tú les dices: ve y haces algo. Y dices, no, qué pereza. ¿Conocen gente así? El tema es que para correr metas en este negocio, tú no puedes estar cómodo. Porque lo más cómodo es estar en el negocio y, por ejemplo, decir, es que yo voy a las orientaciones empresariales toda la semana. Eso es fácil, no hay que hacer mucho. Cómodo es estar escuchando los audios. Eso es cómodo. Consumir los productos... Para tener éxito en este negocio, toca pasar al 5%, que es los que se incomodan. ¿Qué es más incómodo? Promover, exponerse ante la gente cuando están dando el plan. Pasar a ser ese grupo de gente a los, los que se incomodan a pesar de la comodidad. O sea, tomar ejemplo de todos ellos. Ángel y Maite eran coronas, ¿Verdad? Y vivían muy bien, como coronas. ¿Desde hace cuántos años viven bien? Años. Podrían estar en su casa durmiendo. Pero siguen viniendo acá. Siguen en la, en la lucha. ¿Por qué? Porque ya generaron una condición mental que es lo que separa a los exitosos de los no exitosos. Que a pesar cómodos, ellos se incomodan a pesar de esa comodidad. Y así son todos los diamantes. Aquí vienen diamantes de Italia. ¿Qué necesidad tienen de estar acá en Madrid? Simplemente es una forma de pensar. Cuando uno toma conciencia que es programar el cerebro para incomodarse a pesar de la comodidad, empieza a entrar uno en la ruta del éxito. Y de eso se trata el negocio. Por eso cada vez que nosotros venimos a eventos como este, cada vez que vamos a seminarios, como decía Lorena, cuando vengan a la convención que va a venir Vladis, Sergio, eh, Carlos Eduardo, ustedes se van a dar cuenta que era gente que también ya estaba desde hace años bien. Pero cada vez que ustedes van metiendo esa información, van a empezar a cambiar sus creencias. No solo creencia en lo que es este negocio, sino la creencia en sí mismo. Yo les decía que yo me ocultaba a través del ego. Porque cuando yo me miraba en el espejo, yo decía, a mí me, yo escuchaba audios que decían, mírate al espejo y te, di que eres diamante. Yo me miraba al espejo y decía, yo soy diamante. Y el del espejo se me reía alguno se le ha reído el del espejo? Sí, a todos nos pasa. Pero a medida que vamos cambiando eso, empezamos a obtener resultados diferentes. Okay. Empezamos a obtener resultados diferentes. ¿Por qué? Porque todo está en la mente. Todo está en la mente. Todo ese proceso que llevamos nosotros de principio es para cambiar lo que nosotros creemos en nuestro subconsciente. Porque en los momentos de verdad que le llamo yo, sale la información que está en el subconsciente. En los momentos de verdad son cuando te dicen que no. Si tú no tienes creencia en ti mismo, te bajas. Pero si tú entiendes que es parte del proceso y que tú vas a ser exitoso, no importa. Esa es parte de la construcción de tu proyecto. Si tú sigues trabajando tu subconsciente tarde o temprano, lo vas a hacer. Una cosa fundamental, no te acomodes. Nunca te acomodes. Nosotros lo hemos sufrido. Nosotros nos acomodamos toda la vida. Yo me acomodé con el voleibol, me acomodé con las matemáticas y luego me acomodé con el platino. ¿Se acuerdan ayer? Algunos están cómodos con su situación financiera. Porque dicen, yo no tengo deudas, no gano tan mal. ¿Qué lo incomoda a uno cuando la mente duele? Cuando nosotros corrimos, cuando hicimos ese video, nosotros no estábamos mal financieramente. Creo que estábamos bien comparado con el promedio. Pero si tú quieres correr en este negocio, tienes que hacer algo que te incomode. Busquen en Facebook el video que subió Miguel Aguado Jr. si alguien no lo ha visto antes de ayer, antes de anoche hizo un video que se incomodó, puso en todas las redes sociales que este año iba a ser diamante después de que tú haces eso y te expones públicamente todos los ojos van a estar puestos en ti ok, eso es incomodarse si ya crees en ti ahora creen los otros. Esa era una frase de algo que que dijo una conferencia Pep Guardiola. No hay que intentar cambiar a los jugadores. Cada quien es como es. Hay que buscar el botón que los enchufa y saber que ese botón es diferente en cada uno. Yo tenía que encontrar qué movía Rodrigo Silva el empresario este. Porque cuando yo me dio a pensar en dinero, si yo le hablo de dinero a Rodrigo, no le mueve para nada. Tiene asegurada la vida de yo no sé cuántas generaciones. Tiene una de las diez empresas más apetecidas por los extranjeros en Colombia. Iván Esmeralda. Y tú lo invitas, fue durante 5 años al seminario de comercialización en Colombia. Yo decía, ¿qué necesidad él tiene de salir a vender? ¿Ok? Lo que pasa es que él ya tiene esa condición mental del 5% de incomodarse a pesar de la comodidad. El botón de él es ayudar a los otros. Punto. Pero también en diferentes comunidades, en la comunidad que entramos, encontramos gente como, como Leonor, que era la persona de la que hablaba Lorena ahorita. Leonor yo me acuerdo que estaba en calificación esmeralda. Ella, cuando nosotros la conocimos, se ganaba 180 euros al mes. Vivía en una habitación que tenía solo una cama y un televisorcito pequeño. Y en ese momento le presentamos el negocio. Pero ella sí estaba incómoda con su, su situación. Tenía primer nivel de educación. O sea, un año nada más había vivido del colegio, apenas sabía leer y escribir y hacer cuenticas. 57 años de edad. Pero estaba buscando una oportunidad. Leonor, cualquiera que lo veía, uno decía, esta señora no puede estaba en calificación Esmeralda como segundo mes de Esmeralda Tercer, y me hace una llamada y me dice, Andresito, ¿con cuántos puntos se califica el 15%? No tenía ni idea. Ella era solo entusiasmo. Pero desde el principio empezamos a creer en ella, empezamos a provocarle un resultado. Yo me acuerdo, casi le hacemos una fiesta cuando calificó al 9%. Porque ella necesitaba creer en ella. Nunca nadie en la vida había creído en ella pero tenía un equipo de apoyo que le empezó a reforzar eso. Y luego cuando se supo que podía ser el 9, se lanzó al 12, al 15, a Plata. Esmeralda cayó en una enfermedad tremenda. La dializan cada dos días. Cada dos días la dializan. Y teniendo diálisis cada dos días, el año pasado califica como nueva de diamante. ¿Ok? ¿En dónde está el punto? 60 y pico años con diálisis. No puede prácticamente viajar porque pues, conseguir diálisis en todo lado es súper complicado. Ella le decía, nosotros, yo tengo la mitad del tiempo que tú tienes. Porque el día de la diálisis no se puede levantar. Y al día siguiente se levanta a dar el plan. Gracias a que todo un equipo empezó a creer en ella, ella empezó a cambiar su sistema de creencias. El Juan de Malas que les hablaba ayer, ¿se acuerdan Javier Camargo? Javier, nunca nadie había creído en él, ni la esposa, ni las hijas. Lo tenían en un concepto terrible, porque todo lo que había dicho le había salido mal. Pero tuvo un resultado, y no, yo me acuerdo como si fuera ayer, califica el 12%, estábamos en el almacén y le reforzábamos ese reconocimiento. Y empezó a creer que él sí podía. Si tú empiezas a creer en tu gente y le empiezas a reforzar que ellos pueden, él empieza a creer que puede. Y empieza a sentirse una persona ganadora. ¿Por qué? Porque todo está en la mente. Quiero cerrar con esto. La historia de, de un deportista colombiano. No sé, acá en España. Acá es diferente. Acá, acá tiene una conciencia fuerte del deporte. En Colombia hay muchos deportistas buenos, pero no hay las condiciones económicas. Y solo ese deportista sale de la pobreza Solo sale de la pobreza si llega a ganar algo grande. Si llega a ser deportista olímpico y se gana una medalla. Ahí sí todo el mundo habla de él, ahí sí salen los periódicos. Pero antes de eso puede ser muy bueno y se muere en la pobreza. Oscar Figueroa es un deportista colombiano que va a las Olimpiadas pasadas y fue... Sus cuartas Olimpiadas. Había ido a tres Olimpiadas y nunca había hecho absolutamente nada. Nada. Ya tenía 36 años. O sea, eran las últimas Olimpiadas que él podía ir. Entonces, yo estoy viendo los Olímpicos porque me encanta el deporte. Estoy viendo los Olímpicos cuando salen y empiezan a contar la historia de él. Y ya estaban en la ronda final. Yo no tenía ni idea de cómo era el tema del levantamiento de pesas y cómo se podía ganar una medalla. Y empiezan a explicarle. Solo nosotros habíamos tenido una medallista olímpica que se llama María Isabel Urrutia en pesas y había sido compañera de él. María Isabel Urrutia empieza a explicar y él dice, miren, para que él llegue a ganar tiene dos oportunidades. Los, los pesistas tienen dos oportunidades. Un envión, levantar el peso un envión y a eso se le suma el que hace llevándolo al pecho y subiendo lo que se llama dos enviones. Se suman los dos y el deportista que más levante ese es el que se gana la medalla de oro. Pero tiene otra condición. Todos tienen derecho a salir en el turno que decidan. Y si alguien se lanza a hacer un, un peso, suben cada cinco, se lanza a hacer un peso, el siguiente, así el anterior no lo levante, se tiene que la, lanzar al peso que el otro intentó. Entonces es un juego también de estrategia. Y ya habían hecho la primera, la de un solo envión. Y solo quedaba la de dos enviones. En las tres olimpiadas pasadas... Él le había dicho a sus entrenadores, les había dicho, déjeme salir de último. Y lo que me ponga el último, el penúltimo, yo levanto lo otro. Y los entrenadores no creían en él. Y él decía, no, salga en este momento. Y él salía, levantaba, hacía bien su levantamiento. Y luego pasaban los otros, levantaban más y se quedaba sin medalla. Año tras año. Pero estos eran sus últimos olímpicos. Y él dijo a los nuevos entrenadores, déjeme y yo salgo de último, no importa lo que suceda. Oscar Figueroa, son tres oportunidades las que tienen. Si le sale bombillo rojo, perdió. Si le sale bombillo verde, que es cuando deja los dos pies fijos en el piso, el, el levantamiento es bueno. Oscar Figueroa sale a hacer su primer levantamiento y empieza la narradora por televisión a decir, vamos negrito, vamos negrito, tú puedes negrito. Nosotros le decimos de corazón, de cariño así, Vamos, negrito. Tú puedes, tú puedes. Y él llega con firmeza. Levanta, pone las manos en la barra. La manda al pecho y dice, vas bien, vas bien. Es solo un levantamiento más, un levantamiento más. El anterior había sido un chino que, por dañarle la medalla a Oscar, intentó un peso que decía, este sí no la levanta. Iba a levantar 165 kilos, el peso que jamás... Nadie había levantado en la historia en esa categoría. Y Oscar llega, la manda al pecho, la sube, y en ese momento le empiezan a flacar las piernas y los brazos. Y él empieza a hacer así, y todo, yo creo que todo Colombia gritaba, ay, vamos, 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 porque lo único que, que tenía que hacer era dejar los pies firmes, y vamos, vamos, la narradora decía, vamos Oscar, vamos, tú puedes, quédate quieto, quédate quieto. Duró así un buen rato cuando, ¡pum! se le cayeron, se le cayó las, las pesas. Él tenía tres minutos para descansar para su segunda oportunidad. Tenía un banco atrás. Iba al banco y llega y dice, no, no, la levanto de una. No descansó. Cogió la barra de nuevo, la mandó al pecho, la subió y como sus brazos ya estaban tan cansados del primer intento, ¡pa! la tiró al piso. A Óscar Figueroa le quedaba la última oportunidad de su vida de que alguien supiera su nombre. La última oportunidad que hicieran un coliseo en Colombia con su nombre. La única oportunidad de pasar a la historia ese levantamiento. Él en ese momento se va para atrás para la silla, se pone encima una toalla y se empieza a concentrar. Yo quisiera saber, se le acercan los... Entonces entramos y le dije, quédate allá. Se tapa por la cabeza. Yo quisiera saber qué estaba pasando por la mente de Oscar en ese momento. Se cumple el tiempo, se quita la toalla y se levanta. Y la narradora llega y dice, tiene ojos de ganador. Lo va a hacer. Y en ese momento, Oscar manda la barra al pecho y la sube esa es la escena, como si antes no hubiera levantado nada sencillo, sale la luz verde y levanta el peso que jamás se ha levantado en la historia de su categoría en ese momento en ese momento Oscar tira las pesas al piso y hace este gesto que quedó en la mente de todos los colombianos, todo estaba en la mente todo estaba en la mente, muchachos diamante es posible, todo está en la mente. Los esperamos en Colombia.